0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Den Italien Grand Prix mussten wir leider überspringen, wie wir es ja schon mal angedeutet haben. Ich glaube nach Spa, dass es möglicherweise nichts wird. Und es war so, ich war leider im Urlaub und ich habe es nicht hingekriegt, irgendwie noch gescheit was zu liefern. Deshalb, das tut uns natürlich leid, mir vor allem, weil ich bin der Schuldige daran. Wir sind jetzt aber natürlich pünktlich da. Zum Singapur Grand Prix. Da gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr drüber zu reden als äh, in Monza. Und an meiner Seite, wie immer, der Dave. Hallo.
1: Hallo. Ja, äh, du brauchst es jetzt gar nicht so groß auf dich zu nehmen. Ich meine, wir sind ein Team. Wir machen das zusammen. Und äh, ja, äh, trotzdem in Monza. Vielleicht kann man das in zwei, drei Sätzen abhandeln. Äh, Safety Car Rennende passiert manchmal. Ja, (lacht) es ist halt Zufall, dass es jetzt nach Abu Dhabi 21 wieder so ein ähnliches Szenario gibt, nachdem es zehn Jahre im Prinzip nicht passiert ist. Hamilton, ganz nette Aufholjagd. Ansonsten fand ich es ganz gut, dass Ferrari was Neues probiert hat, auch wenn sie wahrscheinlich am Ende eh unterlegen waren, was die Fahrzeugperformance angeht. Was sich ja auch jetzt in Singapur dann irgendwann angedeutet hat, zumindest im Renntrim.
0: Ja. Ja, im Qualifying war es schon so, dass Ferrari die Nase vorn hatte, finde ich, war relativ eindeutig. Nichtsdestotrotz äh, war es auch so, wie du gesagt hast, in, in den letzten Rennen, <lacht> In der Rennpace ist der Red Bull einfach überlegen. Ähm, Die Ferrari, die können ein paar Runden mithalten Mhm. und irgendwann bauen sie dann ab und irgendwas müssen die mit den Reifen falsch haben. Das muss ja daran liegen, dass bei Red Bull einfach der Reifen hält und dass Leclerc wirklich zehn Runden lang Druck machen kann auf Paris und dann auf einen Schlag einfach sieben Sekunden verliert. Also Red Bull kann seine Pace einfach konstanter oben halten, was auch der Grund ist, warum die jetzt äh, alle Rennen gewinnen, weil die haben vielleicht ein Auto, das auf der puren Pace minimal langsamer ist. Das macht aber halt nichts, wenn es dafür in der Rennpace einfach im Großen und Ganzen schneller ist.
1: Wobei, glaube ich, auch Perez meinte, dass er bis dahin das Rennen im Prinzip nur verwaltet hatte. Also ich kann mir schon gut und gerne vorstellen, wir reden jetzt halt mittlerweile über Singapur, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, ich kann mir auch gut <lacht> vorstellen, dass äh, eventuell, ja, weil der Themenwechsel kam super flammend ja, ja. und stimmt. Äh, Ja, ähm, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass vielleicht Red Bull grundsätzlich, äh, also dass es sich schon früher abgezeichnet hat oder dass Perez Abstand gewinnen könnte, dass es schon früher äh, hätte passieren können, wenn er Mhm. gemusst hätte.
0: Vielleicht auf den Inters, aber ich glaube gerade der letzte Stint, wo es danach im Safety Car auch auf den Trockenreifen weiterging, da war er schon massiv unter Druck von, äh, von Leclerc gewesen wo ich glaube, das ist kein Verwalten mehr, wenn du den wirklich die ganze Zeit im null fenster irgendwas bis Leclerc dann einen Fehler gemacht hat, aus dem DRS raus war und dann konnte sich äh, Perez auch tatsächlich lösen. Das stimmt Aber, auch wiederum, ja. ja. Aber auf der äh, im Nassen stimme ich dir zu, hätte Perez vielleicht noch mehr pushen können. Aber da ist das sichere Verwalten sicher die bessere Variante.
1: Jo. Äh, vielleicht können wir direkt mal mit dem äh, Rennen anfangen, so wie wir es immer machen, von hinten nach vorne. Ähm, sicher. Ja, vielleicht nehmen wir jetzt gerade mal für diesen Zwischenfall zum Beispiel die Teamkollegen nicht zusammen mit rein, weil ähm, die beiden ersten Kandidaten, die wir besprechen könnten, sind Joe Guan Yu und Nicolas Latifi. Nicolas Latifi mit einem WTF-Moment, wie ich finde, lenkt einfach rüber, sieht Joe nicht und äh, ja fährt dem da komplett die Radaufhängung kaputt. Kurz Zeit später muss auch äh, Latifi das Rennen abbrechen, beenden was jetzt für ihn wahrscheinlich kein allzu herber Verlust ist. Er hat eh keinen Vertrag mehr. Er wird auch nicht nächstes Jahr in der Formel 1 fahren. Ähm, schade halt nur für Joe, weil äh, ja, der hätte vielleicht sogar im Alpha jetzt mal wieder punkten können. Jetzt, wo er auch in den letzten Rennen immer wieder besser aussieht als Bottas so.
0: Ja, äh, was schade für Joe, ganz klar. Und äh, Nick Latifi, ja. Ein mittelmäßig talentierter Move, würde ich jetzt mal sagen. Das kann passieren im Regen. Das ist jetzt nicht so, dass das ein unfassbarer Fehler ist. Es ist natürlich trotzdem saublöd. Ne? Also da war halt einfach ein Auto und er ist weiter nach außen gefahren, hat offensichtlich mangelnde Rückspiegelbeobachtung gehabt, denn das hätte man merken können, dass da einer ist. Hat er nicht gesehen, hat rübergezogen, hat beiden im Endeffekt äh, das Rennen, ge- Rennen gekostet. Äh, ärgerlich für beide, denn gerade für Ju wäre vielleicht mehr drin gewesen.
1: Ja, äh, wir werden übrigens auch noch zu ähnlichen Moves später noch mal kommen. Ähm, aber erstmal äh, gehen wir rüber zu Alpine. Ähm, da haben wir nämlich im Prinzip beide Fahrer mit einem Motorschaden-DNF. Mhm. Kurz nachdem vor dem Wochenende Ocon noch meinte, der Renault-Motor, der ist gar kein Nachteil, der ist ein Vorteil, hat äh, das Team anscheinend äh, sehr, sehr gut ähm, Also der Motor hat dem Team sehr gut zugespielt. Mhm. Ähm, Im Fall von Ocon wären es wahrscheinlich eh keine Punkte geworden, voraussichtlich. Im Fall von Alonso wäre das, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, was da passiert ist noch, also der hätte da eventuell Fünfter oder sogar Vierter sein können.
0: Ja, ich sage jetzt mal, rechnen wir mal defensiv. Ich würde sagen, Fünfter Platz ist absolut realistisch gewesen für Alonso. Ähm... Lando Norris sah die ganze Zeit ganz gut aus, der McLaren sah besser aus als der Alpine und äh, Norris konnte sich auch immer mal wieder von Alonso lösen. Vielleicht in wechselnden Bedingungen hätte Alonso eine Chance haben können, aber realistisch gesehen würde ich sagen, P5 für Alonso wäre klar drin gewesen. Zehn Punkte, wahrscheinlich null für Ocon. Ocon war nicht besonders stark das ganze Wochenende, das muss man leider so sagen. Q1 schon rausgeflogen und auch im Rennen keinen Rhythmus gefunden, äh, wirklich im hinteren Mittelfeld rumgefahren. Das war nicht toll.
1: Ja, ähm, tatsächlich dann wäre das äh, sogar die Kehrtwende so ein bisschen gewesen in der Meisterschaft bei den Alpin-Fahrern. Ähm, jetzt ist Alonso trotzdem noch hinter Ocon. Also die 10 Punkte hätten quasi das Ganze drehen lassen, ah, wer da wo steht.
0: Tja, so hat sich was anderes gedreht. Und zwar McLaren ist jetzt vor Alpin. Richtig. Wo wir gerade noch gesagt haben, das dreht sich nicht mehr, glaube ich, vor ein paar Rennen. Na gut, ähm, so schnell kann es gehen. Aber die Zuverlässigkeit bei Alpine ist im Moment nur mittelmäßig. Alonso ist zehnmal hintereinander die Punkte gefahren und jetzt zwei DNFs, technisch. Also, ja. sollte man vielleicht dran arbeiten.
1: Ja, vielleicht doch nicht so schlecht, äh, das Team dann eventuell zu verlassen, jetzt wo es gerade ein sinkendes Schiff ist. Genau, auf das steigende Schiff. Ja, genau. Aber erstmal so? kommen wir. Nein, das schwimmende.
0: Ein Schiff kann er ja nicht
1: machen. Auf das steigende Schiff. Oder ein U-Boot, das gerade eventuell an Höhe gewinnt. Kann auch sein. <lacht> Also teilweise war tatsächlich die ersten Martin-Leistung dieses Jahr unterirdisch, also es könnte kein ja. so schlechter Vergleich sein. Ja. Ähm, ja, aber erstmal Alex Albon nochmal, der in der Zange quasi mhm. ist zwischen den beiden äh, Motorschaden Alpins, hat sich glaube ich auch irgendwann verbremst, was ist es, Kurve 6, 7, auf jeden Boah, Fall. ich glaube 8, 7, 8. Ja, also 8, die eine, die Kurve, quasi die 7, übernächste 6. Kurve nach der drs kurve äh, gerade. Ähm, ja, im Prinzip eine Kurve, nachdem sich im Prinzip alle anderen verbremst hatten, so Verstappen, Hamilton und Co. Äh, Blöd gelaufen. Und da gab es eine Situation, da dachte ich für einen Moment, Bro, wie lost ist bitte die Rennleitung, denn ich glaube, es war sein Flügel, der gerade geborgen wurde. Das Ähm, war so dumm. Ja, pass auf, pass auf. Äh, Das wurde, also die Bilder haben gezeigt, da sind Leute auf der Strecke und es ist green. Anscheinend ist es aber ein Replay gewesen und ich hoffe, dass das wirklich ein Replay war. Das stand und man dann nur nirgends. Genau, weil das stand dann nirgends. Und es könnte nämlich auch nur so ein Ding sein von wegen, ja, natürlich war das ein Replay, wir würden doch nicht green machen, wenn noch Leute auf der Strecke sind. Aber ehrlich gesagt, bei der Rennleitung habe ich quasi, im Prinzip seit Whiting weg ist, regelmäßig das Gefühl, sowas kann immer wieder vorkommen, dass man ja. eventuell das Rennen freigibt, während da noch teilweise Menschen auf der Strecke sind. Ganz furchtbarer ja. Moment, ich hoffe wirklich, dass das stimmt, was letztendlich da rausgegeben wurde und dass es wirklich nur Replay-Aufnahmen waren.
0: Ja, also das, das ist mir sowieso schon aufgefallen, dass gerade dieses Jahr, ähm, wo jetzt äh, Whiting und auch Masi weg ist, äh, überhaupt Entscheidungen von der Rennleitung dauern ewig. Also du hast teilweise Unfälle und ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwelche Startcrashes hast und sowas. Und du siehst schon sofort, noch bevor die den ersten Sektor fertig haben, steht da oben Safety Car. Und jetzt hast du teilweise Unfälle passieren, da steht ein Auto daneben, da ist gelb, doppelt gelb, und da wird zwei Runden gefahren, und dann kommt das Safety Car, wo ich mir denke,
1: hä? Jetzt brauchst (lacht) du es auch nicht mehr.
0: Warum haben die so lange gewartet? Und da war auch in diesem Rennen wieder so ein Fall. Ich weiß nicht mehr, bei wem es war. Ob das vielleicht der... äh, der, äh, Joe Guan Yu war, wo das so lange gedauert hat, wo ewig lange In Alpine war es, glaube ich. Was ein Alpine? Ich, also
1: ich glaube, glaub, bei den Alpinen, Alpin- Ocon ist da irgendwie eine halbe Stunde gefühlt rückwärts gefahren und dann irgendwann hieß es ja, Safety Car jetzt. Ja, also, also ganz, ganz, ganz komisch. Es hat ewig gedauert. Selbiges ist es
0: mir auch in Monza übrigens schon aufgefallen, als da Ricardo stand, dann kam zwar das Safety Car, es stand auch schon da, aber es ist nicht rausgefahren. Warum? Also... <lacht> Da, da stand zwar Safety Car, aber dann ist, das, ist Verstappen noch zweimal über die start gefahren, bis das Safety Car sich dann den Überrundeten geschnappt hat. Ja. Also die, die Entscheidungen gehen im Moment sehr, sehr langsam. Weshalb ich also, es für, für möglich halte, dass tatsächlich die das freigegeben haben und das Ding noch gar nicht weg war. Ne? Das ist nur halt der umgekehrte Fall. Ja. Also ich fand es ein bisschen lost und ich hoffe natürlich, dass das auch stimmt, weil das wäre super dangerous, gerade an der Stelle bei feuchten Bedingungen, wenn da Volltempo einer reinfährt, das ist unschön.
1: Das ist absolut korrekt. Ja, hoffen wir wirklich, wirklich, dass das mit der Rennleitung sich irgendwann mal bessert. Ja. Also wir sagen das im Prinzip seit fast Beginn der Saison. Ähm, ja, es wäre einfach schön, wenn man da eine gewisse Kontinuität hätte. Auch sowas wie zum Beispiel safety Car gehen, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden einfach noch mitten im Rennen klären zu können. Weil ich fand, das war jetzt nicht so die ganz wilde Nummer. Da hätte man von Anfang an eigentlich was sagen können. Vor allem, da das erste safety cup Vergehen bei Sergio Perez ja auch relativ früh schon war. Und man hätte da Also das hättest du definitiv schon im Rennen alles machen können. Weiß ich nicht.
0: Ja, ja, da wollten sie vielleicht die Meinung noch von Perez selber hören. Wie wie das zustande kommt, warum das passiert ist oder so. Halt ja.
1: Ja, möglich. bevor sie äh, da
0: jetzt dem Führenden für sowas eine Strafe geben. Das ist auch blöd.
1: Ja, Yuki Tsunoda, den hatte ich, äh, also der Letzte der DNF, den hatte ich ein bisschen im Blick, weil ich auch gucken wollte, wie gut funktioniert der Soft-Reifen, weil Bottas hinter ihm hatte Softs und er hatte Mediums. Bottas hat ewig viel Zeit verloren. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass der Soft bei so widrigen Bedingungen eventuell ganz gut hält. Anscheinend ist es in Singapur, selbst wenn es regnet, so heiß, dass die Mediums dann eher die bessere Wahl mhm. waren, vermutlich. Außer vielleicht bei Verstappen, der hat mit den Softs halt richtig ab- abgerissen, richtig rasiert. Aber äh, ja, letztendlich ist da tatsächlich äh, Yuki Tsunoda nach anfänglich sehr starker Pace irgendwann in der Mauer gewesen. Kennt man jetzt mittlerweile ein bisschen häufiger. Ich glaube, Tsunoda kann auch viel zeigt zeigt es halt extrem selten aktuell. Das stimmt leider, ja. Habe ich nichts hinzuzufügen. Krass. Ähm, <lacht> Apropos, kann viel, zeigt's aber zumindest in dem Rennen sehr selten. Wie stehst du zu George Russells Rennen?
0: Ja, George Russells Rennen, Ren. George Russells Rennen war boah, weniger als bescheiden. Also nee, es war auf jeden Fall das schlechteste Rennen seines Jahres, äh, diesen Jahres, das er gefahren ist. soll ich jetzt mal, wenn man schlechter als Silverstone. <lacht> Ich habe doch gesagt, dass er gefahren ist. (lacht) Also er war jetzt auch, wenn man die Strategie und sowas alles mal missachtet, auch natürlich haben die irgendwann neue Sachen probiert. Er war einfach auch das ganze Rennen ultra slow. Also es war einfach auch eine schlechte Performance. Er hat überhaupt nicht aufholen können. Er hatte ungefähr die Pace von Kevin Magnussen, was grausam ist. Ähm, Und hat auch so in dem Rennen ungefähr ein Auto überholt und äh, ein Auto überholt, wobei ein Unfall noch passiert ist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, also es war wirklich schlecht. Und das ist eigentlich überraschend. Gerade George Russell hat, ähm, wie er ja gerade von den britischen Medien gerne genannt wird, Mr. Consistency, äh, eine, ich sag mal, ziemlich grandiose Saison für erste Saison bei Mercedes bisher hingelegt. Wenn man jetzt eben mal von Silverstone ab, äh, sieht, viele, viele Punkte geholt. Oft auch vor Lewis Hamilton gewesen, oft auch mit Glück. Das haben wir auch, glaube ich, besprochen, dass Hamilton äh, oft Pech hatte. Ähm, aber George Russell hat immer geliefert, war immer da, war immer konstant. Das war sehr gut und in diesem Rennen wirklich überhaupt
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, natürlich muss man da ein bisschen mit berücksichtigen, er hatte wohl Probleme mit dem Motor im Quali. Dann hat man gesagt, ja gut, du startest aus der Box, dann kann man einen neuen Motor einbauen, ähm, letztendlich kann man, glaube ich, in einem Mercedes auch nicht ganz so einfach überholen wie in einem Red Bull, weil dem Mercedes wohl schon ein bisschen Topspeed fehlt oder die müssen noch ein bisschen extra Luftwiderstand, ich nenne es jetzt bewusst so, draufpacken, damit sie überhaupt Abtrieb bekommen. Ähm, insofern ja. kann ich mir Aber vorstellen, es ist dass es ein bisschen so, schwierig war
0: jetzt nicht so, als würde er einen Essen Marten fahren. Ne? Ich meine, der hat da genau, trotzdem ein genau. schnelleres Auto als die allen, alle vor sich gewesen. Genau, quasi. aber
1: das war ja im Prinzip Williams ja. und Alfa Romeo und Co, die halt irgendwie. Ich meine, Bottas hat seit Kanada keinen Punkt mehr geholt im Alfa Romeo. Also da hätte ich auch eher erwartet, dass da vielleicht durchaus mal eine Attacke kommen könnte. Mhm. Ja, äh, ist halt jetzt ein echt schlechtes Rennen gewesen. Gut, klar, die Strategie hat ihm natürlich auch nicht in die Karten gespielt. Aber dass er da zum Beispiel auch gegen Mick Schumacher quasi so verteidigt und sich dann auch noch über Schumachers Verteidigung beschwert und so, habe ich alles nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum er keine Penalty kriegt. So, klar, er war zwar gestraft mit dem Platten, aber Schumacher musste dann auch rein. Und ich glaube, die sind auch, beide so ineinander gefahren, oder? Also Russell ist hat, hat nach rechts gelenkt, aber Schumacher hat auch nach links. Die sind quasi ich glaube, das ist, aufeinander gedotzt. Ich glaube, dass das wirklich dass ein sehr, sehr großer Teil mindestens des aktiven Lenkens von George Russell ausging. Okay. Ich glaube nicht, dass Schumacher wirklich ich, da gelenkt hat. Okay, ich muss ähm, zugeben, ich habe die
0: Wiederholung einmal
1: gesehen okay, und, hatte, und ja.
0: hatte da das Gefühl, die sind beide ineinander gefahren. Äh, also ich hatte
1: eher das Gefühl, dass, George, dass okay. es auf George Russells Kappe ging, aber äh, weiß ich nicht, sehr stranges Rennen. Äh, wir werden aber zu weiteren Fahrern kommen, die wir ähm, dann auch ein bisschen heute äh, enger in die Mangel nehmen, also keine Sorge, es ist nicht nur George Russell. Mick Schumacher, ansonsten der, der nächste Fahrer auf der Liste. Eigentlich ja, wäre das, glaube ich, ein ganz okayes Rennen gewesen. Jetzt natürlich durch die Zwischenfälle mit George Russell und Co. ein äh, bisschen marginalisiert das Ganze. Und äh, hinter dem Teamkollegen Kevin Magnussen, der auf 12 dann letztendlich jetzt gelandet ist und ja, sich mal wieder einen Frontflügelschaden in Runde 1 abgeholt hat. Ja. Diesmal allerdings, würde ich sagen, unschuldig, zumindest bei der Kollision, die da entstanden ist. Weil ich glaube, das war mit der Berührung mit Max Verstappen, wo ich auch nicht verstanden habe, warum fährt der da nicht geradeaus? Also, wir hatten das jetzt bei Latifi, bei Russell und jetzt aber auch bei Verstappen. Äh, auf der Geraden zieht er halt dann einfach ein bisschen rüber und dann gibt es die Berührung mit dem Haas. So weiß ich nicht letztendlich, warum man da so ein bisschen nochmal den Haas einengen, einengen muss. Magnussen hat ja. dann nochmal Breitseite zwei Kurven später gemacht, hätte Verstappen fast in die Mauer gedrückt, wenn der nicht zurückgezogen hätte. Also, ja. es war schon ein bisschen Kampf der Sturköpfe in dem Moment.
0: Ja, also ich, ich habe es nicht ganz verstanden, also das mit Verstappen äh, war gut sehr viel san- seichter als äh, Russell Schumacher gewesen, Ja. was ich allerdings wirklich auch, äh, also trotzdem hat Verstappen ihn da quasi in die Wand gedrückt, aber im Startgetümmel finde ich, ist das jetzt ein minderes Vergehen, was ich nicht verstehe, was wir auch wirklich in den letzten Rennen ständig hatten, warum meint der Magnussen sich in Runde 1 mit solchen Leuten ständig anlegen zu müssen. Der hat sich in Kanada mit Hamilton völlig unnötig angelegt und jetzt hier mit Verstappen. Er kämpft in Runde 1 mit Leuten, die überhaupt nicht sein Rennen fahren. Und riskiert dadurch jedes Mal seinen Frontflügel und er verliert ihn auch jedes Mal.
1: Ja, ich wobei nicht, ich just für, für die. Taktik ich würde äh. dir zustimmen, wenn das jetzt nicht just etwas wäre, wo man halt wirklich sagen könnte: ey, Magnussen kann nicht viel mehr als gerade fahren in der Situation.
0: Das meine ich nicht. Ich meine nicht zwingend diese Situation, sondern überhaupt, dass er so hart unbedingt versucht, vor Verstappen zu kommen, wo der Umkehrschluss ist, zwei
1: Runden später überholt er dich eh. Ich verstehe, und was du meinst. Er verliert damit Zeit, ja.
0: ich verstehe nicht, warum er, also klar, ich, ich sehe nicht die Schuld bei äh, Magnus und dass der Frontflügel kaputt gegangen ist. Aber ich verstehe nicht, warum er sich immer in diese Lage gibt, in Runde 1 gegen Leute zu kämpfen, die nicht in seinem Rennen fahren.
1: Ja, Und das, das ich ist
0: Fall, des Öfteren schon passiert.
1: Das könnte ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ansonsten hätte ich halt gesagt, ja, ähm, grundsätzlich hast du recht, wie gesagt, für die Situation ähm, weiß ich, habe ich es halt irgendwie aus Verstappen In die, sich Für die Situation kann er nichts, ja. ganz klar. Nein, nein. Ähm, also ich weiß aber, was du meinst. Zwei Kurven später musst du zum Beispiel nicht mit derselben Härte gegen Verstappen zurückschlagen, theoretisch, weil ja. ihn kostet das auch nur Zeit, auch wenn es ihn halt erstmal triggert, aber. So, Gefühle musst du im Zweifel vielleicht auch einfach schlucken können, so. Ja. Ja, es ist halt, es ist halt Magnussen, sagen wir es so. Ja, es ist, <lacht> ja. Ja, es ist halt Magnussen. <lacht> genau. Auf 11 hatten wir dann äh, Mr. Walter, die bot das. Äh, wieder mal ohne Punkte ausgegangen. Ähm, ja, unauffälliges Rennen. Sehr langsam auf ja. den Softs.
0: Er ist mitgefahren, offensichtlich. Gesehen habe ich ihn nicht.
1: <lacht> ja. Ähm. Platz 10, Pierre Gasli, den hat man einmal sehen können, als er Platz gemacht hat für Verstappen, was irgendwie in der Formel-1-Welt abgefeiert wurde als krasses Überholmanöver von Verstappen, wo ich mir dachte, also noch mehr Apexes Lava hätte da äh, Gasly nicht spielen können, so. Weiß ich nicht, aber letztendlich ein Punkt erinnern. Das war in der Haarnadelkurve quasi, wo Massa mal, ich glaube, Bruno Center überholt hat. Ah, okay. Und da ist Gasli quasi ja. eine ganz weite Linie gefahren und da dachte ich auch so, ja okay, der lässt den halt jetzt vorbei. Der hat auch sogar letztes Jahr in Russland die Anweisung bekommen, Verstappen nicht aufzuhalten. Also ja. das ich, ist ja also jetzt ich glaube, er ist,
0: to be honest, die normale Rennlinie gefahren und im Gegensatz zu Kevin Magnussen ähm, benutzt Pierre Gasly sein Gehirn und äh, merkt, ah, dieser Typ fährt nicht in meinem Rennen und es ist super dumm, wenn ich jetzt ewig
1: viel Zeit gegen den verliere. Ja, und er merkt vor allem auch, dieser Typ <lacht> fährt im Schwesternteam, den sollte ich nicht aufhalten. Oh ja, ich weiß nicht, ob das so bei Red Bull funktioniert. Also nicht immer jedenfalls. Oft ah. kommt die
0: sich trotzdem in die Quere.
1: Weiß ich nicht. Ähm, letztendlich, also keine Ahnung, ich meine, der ist Martin dahinter, ist auch eher die Linie von Verstappen gefahren als die Linie von äh, dem Alpha Tauri. Also wie gesagt, okay. ich glaube schon, dass der da den vorbeigelassen hat. Ich meine, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, ja. außer dass es vielleicht trotzdem fragwürdig ist, wenn man dann, dann untereinander Plätze tauschen lässt oder so, aber I don't know.
0: Also, wäre ich Gasly, hätte ihn vorbeigelassen, egal in welchem, ob es Schwesterteam wäre, sondern einfach, falls Dummes ist, den aufzuhalten. Aber es natürlich, du kannst es, so wie <lacht> Alonso und Norris. Ja, genau. Ähm,
1: aber die waren auch sehr, sehr viel schneller als Gasly. Das ist richtig. Weißt du, wer auch theoretisch sehr viel schneller als Gasly war? Ja. Hau raus. Louis
0: Hamilton? Richtig. Och, oh, gehabt. ich habe gerade die, die, die Liste
1: du hast, du hast deinen Augen nicht trauen können, dass Hamilton auf 9 ist, ne? Doch, das wusste ich schon. Okay. Denn ich habe das Rennen ja gesehen. <lacht> das klingt jetzt... Moment. Das war, wir sind der heißen Sache auf der Spur. Ewig Anton, er ist ganz heiß. Ähm, uh, das stimmt. Ja, also Hamilton. Gigantisches Qualifying. Den quasi schwachen Mercedes auf 3 geprügelt. Und auch Na ein
0: gigantisches Rennen.
1: Halbe Zehntel hinter... Lass mich den Spannungsaufbau machen. Eine halbe okay, Zehntel ja. hinter der Pole. Letztendlich, ähm, ja, auch äh, zwischenzeitlich im Quali eine Sekunde, zwei Sekunden schneller gewesen. Also ich dachte für einen Moment, okay, das, was am Ende hätte Verstappen machen können, das könnte vielleicht dann auch Lewis Hamilton machen, so mittendrin, weil irgendwie wirkten einige so, als kämen sie gar nicht in den Rhythmus rein, so Verstappen halt zum Beispiel. Ähm, ja, beim Start dann ein bisschen schlechter weggekommen, sind glaube ich alle, die auf der Außenseite waren, aber äh, wurde dann von, von Science rausgedrückt, war ewig lang hinter dem, hätte theoretisch technisch P3, vielleicht sogar mehr sein können, hat aber am Ende einfach sich verbremst, mein Freund, und war in der Barriere, der Mercedes so ein halber Panzer, leider nur ein halber, deswegen war der Frontflügel halb ab danach, und äh, musste repariert werden, und dann hing er hinter den Aston Martin fest. Also wirklich sehr schlechtes Timing, dass man da einen Fehler macht. Kam da auch ewig lang nicht vorbei und der eine Versuch war sehr blauäugig gegen Vettel, wodurch dann auch Verstappen durchgerutscht ist gegen ihn und auch gegen Vettel ultimativ. Also von Hamilton auch ein selten schwaches Rennen.
0: Ja, also habe ich auch nicht verstanden. Qualifying war gut, Rennstart ja von Sainz rausgedrückt ein bisschen, aber to be honest, fand ich jetzt auch nicht besonders dramatisch. Der Klassiker Äh, mittlerweile. Sainz hat ihn auch am Start, ehrlich gesagt, easy überholt und Hamilton kann nicht erwarten, indem er einfach super spät bremst und sich dann irgendwie versucht, auf die Außenlinie zu quetschen, dass er da Platz findet. Das funktioniert halt einfach nicht. Äh, Also Sainz war schon deutlich weiter vorne, dann hat sich Hamilton versucht reinzubremsen, aber es hat dann halt nicht geklappt. Er hat auch keine weitere Position verloren. Ähm, Aber der, ja, ich habe es auch gar nicht verstanden. Ich glaube, es war ja nicht mal ein Überholversuch oder sowas, den er da gestartet hat. Nee, gegen nee, Science, der ist oder? einfach
1: dahinter gewesen.
0: Sondern der hat der einfach, einfach
1: verbremst. Der hat sich wahrscheinlich
0: die, Sch- oder die Schilder verwechselt oder so. Der war viel zu spät auf der Bremse. Ja. Äh, der, der muss, keine Ahnung, hat er die Schilder verwechselt 50 Meter zu spät? Äh, nee, bebremst? der ist
1: aufges- äh, aufgesetzt, tatsächlich.
0: Ah, quasi wie Verstappen.
1: <lacht> ja, trotzdem äh,
0: doofer Mistake halt, ne? Ja, also, ja anscheinend aufgesetzt und dann plötzlich geradeaus gefahren. Sehr, sehr unüblich. Ja, Auto hat gehalten, offensichtlich. Ich fand es dann schon sehr optimistisch, wie er sich noch in die Ecke, in diese ganz kleine Lücke da gequetscht hat. Ähm, zwischen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Verstappen und.
1: Äh, Norris oder Alonso? Einer von beiden. Also da ist Müsste wahrscheinlich Norris Alonso schon sein. draußen gewesen, ja.
0: Glaube ich auch. Mister Norris gewesen sein. Auf jeden Fall hat er sich dann nochmal in so eine Lücke gequetscht, wo ich dachte, boah, Das ist schon hart, wenn du überhaupt nicht weißt, ob du noch einen Frontflügel hast, ob der funktioniert und sowas, weil der ist ja in die Wand gefahren, rückwärts raus und direkt voll ins Rennen zwischen Verstappen und einem anderen auf die Rennlinie gequetscht. Äh, Fand ich ich schon auch dangerous, wenn du gar nicht weißt, ob dein Auto überhaupt noch richtig funktioniert. Hat es am Ende auch nicht besonders, äh, musste dann nach die Box kommen, ähm, um den Flügel zu wechseln und hing dann, wie du schon gesagt hast, hinter den Aston Martens und da auch der Move, der dann kam, völlig übermotiviert, konnte nicht funktionieren. <lacht> war offensichtlich Klatschnasen neben der Strecke, hat auch nicht funktioniert. Äh, Verstappen ist dadurch vorbeigekommen, hat dann Verstappen quasi zwei Positionen geschenkt, weil der dadurch dann auch noch Vettel überholen konnte. Wirklich schlechtes Rennen von Hamilton. War jo. nicht so zu erwarten, aber war nix.
1: Nicht so schlecht wie das von Russell, aber schlecht. Ja, ja. Wow. Jo, also äh, wirklich, wirklich schwach. Ähm Kommen wir zu Zweien, die deutlich stärkeres Rennen letztendlich hatten, nämlich äh, die ersten Martin. Vielleicht können wir die in einem Rutsch nehmen. Mhm. Äh, Vettel, sehr guter Rennstart, allgemein gutes Rennen und äh, so wie ich es mitbekommen habe, ist er letztendlich ein bisschen mit strategy pesh hinter äh, Lance Stroll gelandet. Ja. Aber äh, ich glaube, da kann man trotzdem in einem Aufwasch sagen, beide gutes Wochenende.
0: Also Vettel wirklich einen super Start gehabt, das war richtig gut und er hat sich total gut durchgekämpft und es stimmt, dann hatte er, glaube ich, ein bisschen Pech mit der Strategie, dann ist Joel noch, glaube ich, in dem Safety Car oder sowas vorbeigekommen. Nichtsdestotrotz, beide, muss man betonen, sind wirklich ein gutes Rennen gefahren und haben Aston Martin das mit Abstand beste Rennwochenende des Jahres beschert, mit 8 und 4 Punkten, also 12 Punkte geholt. Das ist äh, schon echt nicht schlecht. Und, und zwei äh, Plätze
1: in der ja. KWM geholt.
0: Echt? Das ja, ich nicht
1: mit Vorbei an Haas und Boah. Alpha Tauri. gleich, glaube ich, mit so Alpha stark. Tauri jetzt.
0: Das ist stark. Ja. Und ja, Aston Martin auf jeden Fall auf dem äh, aufsteigenden Ast. Ähm, die high strecke Monza hat den überhaupt nicht gefallen, aber alles, was High Downforce ist, passt denen ganz gut. Ich rechne dann auch eigentlich wieder mit Punkten in Suzuka. Und ähm, da geht es ein bisschen
1: aufwärts, zumindest. Ich möchte korrigieren, Haas und Alpha Tauri sind punktgleich, drei Punkte hinter Aston Martin jetzt. Okay. Ja, also ähm, Wie gesagt, kann man nur Positives sehen und äh, schön, dass Vettel jetzt so, ich sag mal, seinem Karriereende hin auch nochmal so ein paar ja Rennen hat, wo das Auto vielleicht dann nochmal allgemein ein bisschen besser funktioniert. Vielleicht ja. hat er ja ein bisschen Spaß in seinen letzten Rennen.
0: Hoffen wir. Ich finde ein bisschen schade. Er, wirkt, er macht gerade wirklich Spaß. irgendwie Die letzten Rennen überhaupt Das Vettel wirklich auch ganz gut unterwegs. Ich glaube, Monza war nicht toll. Aber die anderen Rennen, wirklich macht Spaß ihm zuzugucken und das ist äh, Ja, wirklich schade, dass er jetzt dann doch aufhört, weil die Ferrari-Zeit scheint ihm nicht besonders gut getan zu haben.
1: (lacht) Ja, Ja. ähm, apropos, äh, weißt du, wem eine Ferrari-Zeit auch nicht gut tun würde? Ich glaube, Max Verstappen, der ist jetzt nämlich insgesamt auf P7 gelandet. Ich weiß, super furchtbare Überleitung. Irgendwie musste ich darüber. Das war wirklich nicht toll. Auch Verstappen, wenn auch nicht so extrem wie bei Hamilton, würde ich sagen, schwaches Rennwochenende. Ähm, War schon vergleichsweise kacke, also. Ja, es war schon, also es war schon schlecht, also zum einen, gut, (lacht) im Quali hätte er zweimal die Polezeit fahren können, das muss man ihm absolut zugute halten. Easy sogar, der wäre eine Sekunde vor Leclerc gewesen. Ja, Red Bull einerseits äh, mit dem Fehler, ihn mit zu wenig Sprit loszuschicken und ihn auch eine Runde abbrechen zu lassen. Dann aber, muss man sagen, als sie schon drin waren mit einem Fuß in der Scheiße, haben sie wenigstens richtig reagiert und haben gesagt, ey, stopp die Karre, damit er nicht von dem letzten Platz aus losfährt. So wie auch Hamilton 2012 aus dem Barcelona-Qualifying disqualifiziert wurde. So wie Vettel letztes Jahr aus dem Ungarn-Rennen disqualifiziert wurde, wegen eben zu wenig Sprit für eine Spritprobe. Und ähm, dadurch ist Verstappen dann, ich glaube, von acht ins Rennen gegangen. Mhm. Ähm, Furchtbarer Start. Wir haben die ganzen... Ja. Genau, wir haben die ganzen Spirenzien mit Magnussen schon angesprochen. Ähm, ich habe das in der ersten Kurve auch schon nicht verstanden beim Start. Der hat dann abgekürzt vor glaub, dem anderen Auto reden. Ja, aber pass der auf. Der hatte Angst, Guck mal.
0: dass da jemand ist. Hat, aber es ist aber pass
1: mal auf, pass mal auf. Ähm, schau dir diese Szene noch mal an. Ich habe mir das bei F1TV mal angeguckt, weil da haben Leute ganz felsenfest auf Twitter gesagt, der hat keinen Vorteil dadurch gehabt. Ähm, letztendlich ist er ja in der Kurve neben Vettel und Magnussen und ich glaube, da ist außen sogar noch einer. Und er kürzt dann ab, hat sich aber davor halt in diese Situation selbst reinmanövriert, indem er einfach viel zu spät auf der Bremse war. Davor war er nämlich beim Anbremsen noch hinter Mick Schumacher, bremst sich dann quasi zu vettel in diese Lücke rein, also bringt sich quasi selbst in diese Gefahrensituation, die er dann letztendlich vermeidet, indem er die Kurve cuttet und ist dadurch dann halt, dadurch, dass er viel aggressiver gebremst hat, vor Mick Schumacher gelandet. Also ergo hat er sich dann doch irgendwo den Vorteil verschafft in dieser Kurve. Wo ich dann sagen würde, hat mindestens ein Geschmäckle, weil wenn er vernünftig anbremst, sodass er nicht in eine sich schließende Lücke reinbremst, um dann abzukürzen, wäre er dann vermutlich oder vielleicht neben oder hinter Mick Schumacher gewesen. Äh, Man muss ihm halten, er ist so ziemlich der einzige gewesen, der in der Anfangsphase überholen konnte. Pace-technisch, als er mal freie Fahrt hatte, war glaube ich trotzdem im Regen Perez ein bisschen besser, so hatte ich beobachtet. Vielleicht auch einfach, weil Verstappen ja, ich sag mal, ein bisschen, vielleicht war freie Fahrt für ihn mal ungewohnt so, I don't know, äh, wenn man da eine Entschuldigung finden will, dann hat er bei dem Virtual Safety Car einmal fast Norris überholt, das sah eigentlich schon nach einem Überholmanöver aus, aber I don't know, vielleicht war das dann doch keins.
0: Ja, ich glaube, er war ganz knapp nicht vorne, ich glaube, er hat den Anker
1: im letzten Moment ge- geworfen. Mhm. Aber während des Virtual Safety Cast, das habe ich auch bei Hamilton übrigens nicht verstanden, gegen Sainz, da waren sie ja zwischenzeitlich neben dem Gegner. Also ich habe auf Hamiltons Delta mal am Lenkrad geguckt. Mhm. Da war schon ein bis anderthalb Sekunden so plus im Delta, wo ich schon dachte, okay, vielleicht macht ihn das ein bisschen äh, wütend gerade. Aber das eigentlich solltest du ja nicht neben dem Gegner fahren. Ähm, dann verbremst gegen Norris ja, also insgesamt äh, und dann noch eine wenigstens halbwegs gute Recovery mit den äh, Softs, aber ähm, weit unter den Möglichkeiten ja. geblieben.
0: Ja, gerade der Verbremser. also ich meine, das, das, das war ja ähnlich clever wie bei Hamilton, äh, da war ja auch, dieser Bump ist da, den dürften die eigentlich kennen. Mhm. Und äh, ich meine, Verstappen hat auch eindeutig diesen Bump mitgenommen und sobald er über den Bump gefahren ist, im perfekt falschen Moment gebremst, blockieren beide Vorderräder und es geht geradeaus. Ne? Vielleicht hätte ohne diesen Bump oder sowas dieses Manöver sogar funktioniert, hat es aber nicht. Und Das ist schon unüblich für Verstappen, vor allem es wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, ich glaube zwei Runden später wurde das TRS aktiviert, dann wäre es wahrscheinlich sowieso vorbei gewesen für, für Norris, konnte er da nicht wissen. Nichtsdestotrotz übermütig, dummer Fehler, der ihn super viel gekostet hat, weil es so kurz nach dem Safety Car war und das gesamte Feld beisammen war. Ja. Jo. Jo, also, also auch mit Abstand das schlechteste Rennen des Jahres für Verstappen.
1: Ja, krass, dass wir an dieser Stelle äh, die Leute, die sonst immer sehr viel Lob auch von uns kassieren, ja. Verstappen, Hamilton, äh, Russell und Red Bull in dem Fall jetzt auch mal, äh, dass wir die jetzt einfach äh, relativ stark auch mal kritisieren können. Ja. Unerwartet, aber erfrischend irgendwie auch. <lacht>
0: Unerwartet, aber erfrischend auf P5. Daniel Ricardo.
1: Oh ja, geile Überleitung, gut gemacht.
0: Danke. Stark. Deshalb habe ich sie schnell selber gemacht, bevor du es machst. <lacht> nee,
1: ich habe es ich hab, also wirklich nicht kommen sehen. Äh, Ach, nice. du, insofern sauber gesehen und verwandelt. Nice.
0: Schön, hat mich richtig gefreut. Nur eine halbe Minute hinter seinem Teamkollegen, aber <lacht> ähm, P5 ist es trotzdem geworden. Er ja. hatte aber auch die Softs, die eindeutig schle- die schlechtere Wahl waren, glaube ich, äh, verglichen mit den Mediums, wie wir vorhin schon besprochen hatten. Genau. Ähm, aber es hat mich richtig gefreut, Danny Ricciardo hat auf P16 gestartet, P5 gefinisht. Das ist wirklich ein gutes Rennen gewesen. Er hat sich aus der Scheiße rausgehalten, hat im richtigen Moment die Reifen gewechselt. Gut, natürlich mit Glück für äh, McLaren, dass da gerade dieses äh, Safety-Car kam. Keine Fehler gemacht, genauso wie Lando Norris. Ähm, Norris auf der anderen Seite auch Fehlerfreies-Rennen hat äh, Alonso snacken können am Start, oder? Ja,
1: ne? Ja, glaube schon, ja. ja.
0: Und ist dann auch vor ihm geblieben, sah auch in der Rennpace ein bisschen besser aus als der Alpine. Das sehen wir aber ja in den Rennen schon die ganze Zeit, dass der Alpine im Quali einfach besser ist als im Rennen. Und äh, ja, hat mir wirklich auch sehr gut gefallen und McLaren mit P4 und 5 richtig Fettpunkte mit nach Hause genommen.
1: Ja, also sehr, sehr stark. Ähm, Ricardo vor allem von 16 nach vorne gekommen auf 5. Auch das irgendwie crazy. Ähm, insgesamt äh, vielleicht mal so ein wieder kleines positives Signal, ich meine klar, technisch war ja am Ende trotzdem hinterher, aber ähm, der kämpft ja quasi jetzt auch um die Cockpits so noch, die verbleiben, also vielleicht, weiß man ja nicht, vielleicht hat er es auch schon aufgegeben und nimmt nächstes Jahr wirklich ein Sabbatjahr oder so. Ähm, ja, insofern schön und von Norris sowieso gewohnt starke Leistung, für mich so mit Charles Leclerc und Perez in einer Riege in diesem Rennen gewesen, so sehr, sehr schnell gefahren ähm, und auch fehlerfrei. Und Daniel Ricciardo, dann kann ich diese Überleitung vielleicht auch schon sogar nehmen, Daniel Ricciardo war für mich eher so ein bisschen der Typ Sainz, slow but steady, also wirklich langsam, aber mit Kontinuität. (lacht) Genau, also das muss man auch sagen, es ist ja egal, wie langsam Carlos Sainz ist, wenn am Ende, also und wie schnell Hamilton ist, wenn am Ende Lewis Hamilton Fehler macht, neunter wird und Sainz ist ohne Fehler dritter, dann ist doch gut. So, dann hat halt Sainz ja. alles richtig gemacht und Lewis Hamilton eben nicht.
0: Ja, und P3 ist auch das Maximum für Sainz gewesen. Da war no chance, dass er Richtung Perez und Leclerc gekommen ist. Und er, Dadurch, dass er keine Fehler gemacht hat, ist er halt vor Hamilton, Verstappen etc. geblieben. Ne? Also, auch wenn man sagt, okay, war ein schlechtes Rennen von Sainz, weil er pacemäßig schlecht war. Es war halt ein gutes Rennen von Sainz, weil er im Gegensatz zu anderen wirklich Topfahrern fahrern keine Fehler gemacht hat.
1: Ja, absolut. Also insofern, wie gesagt, für mich Ricardo und auch Science, auch wenn man da die reine Pace kritisieren kann, trotzdem an für sich starkes Rennwochenende, weil ja, ja am Ende hat, haben sie 15 respektive 10 Punkte nach Hause geholt. So, wie sollte das schwach sein? Jo. Ähm, auch stark, wie gesagt, auch quasi größtenteils fehlerfrei, bis auf halt so Kleinigkeiten, die im Regen halt passieren, Quersteher und so weiter und so fort. Und ein bis bisschen verkorksten Start sehe ich Charles Leclerc. Also ich würde da sagen, auch der gehört für mich so ein bisschen in die Riege. Maximum rausgeholt aus dem Auto, auch eine gute Pace gehabt und ja. auch rundenlang ähm, Peres unter Druck setzen können, was ich so nicht habe kommen sehen, dass der da nochmal irgendwann ja, dem so auf die Pelle rückt.
0: Ja, nee, Leclerc war stark. Ähm, ich habe immer drauf gewartet, das rote Auto in der Wand zu sehen, aber
1: es ist nicht passiert. <lacht> oh Gott, du bist so gemein. Mhm. Ja, sorry. Du was nicht sagen. Du weißt doch, was oh. ich vorhabe. Egal.
0: Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, also gutes Rennen von Leclerc. Er hat das Auto nicht weggeworfen. So ein paar Quersteher und sowas. Sorry, das passiert halt, wenn du im Regen pushst. Vor allem, wenn du jo. versuchst, das Rennen zu gewinnen. Also finde ich jetzt kein Drama. Start verlieren. Perez ist wirklich gut weggekommen. Leclerc hatte nicht dieses unbedingte Problem, dass er irgendwie auf, den, äh, auf der rechten Seite schlecht gestartet ist, sondern der ist sehr gut weggekommen. Äh, aber im zweiten Run, plötzlich so ab dem dritten Gang oder sowas, hat, hat Perez wahnsinnigen Zug gehabt und ist einfach vorbeigestampft.
1: Hamilton ist auch also, erstmal gut weggekommen. Ich glaube, da ist halt so eine kleine Pfütze kurz nach Leclerc's Startpunkt gewesen. Hm. Deswegen, ich glaube, vielleicht war da irgendwie ein bisschen was so ein ja, ich glaube, der ist glaub im
0: zweiten Gang gestartet. Das kann auch daran gelegen haben. Also der, der ist sowieso anders gestartet als alle anderen.
1: Hm. Ja. Auf
0: möglich. jeden Fall ja, starkes Rennen von Leclerc. Von der Strategie her alles richtig gemacht. Was soll man da, also auch Ferrari, was, was sollen die anders machen? Ne? Also Sie haben alles probiert und es ging halt kein Weg vorbei an ja. so also,
1: Und ich meine, dass jetzt auch der Boxenstopp ein bisschen langsamer war. Ja, Mai, also glaube, glaube, kann
0: Perez war groß genug, dass es keinen Unterschied
1: macht. Genau, also ich glaube darauf kann man sich einigen und vor allem Leclerc muss ja die Reifen erstmal warm fahren, das ist ja so der wichtigste Punkt ja im Regen ähm, oder bei so abtrocknender Strecke, man darf ja nicht nur darauf gucken wann fährt Russell schnellere Zeiten als die Leute auf Me- Intermediates, sondern du musst halt auch einfach gucken fährt der halt quasi diese Zeiten, wenn der frische Mediums draufgezogen hat oder weil der hier halt schon 15 Runden auf Mediums oder so unterwegs war mhm. Aber ähm, insgesamt würde ich auch sagen, einfach das Beste rausgeholt. Und ja, das Meme ist halt, Leclerc kann keinen Sieg aus einer Pole holen. Ist halt auch einfach aktuell nicht drin. Ja. Und Sergio Perez hat jetzt endlich den Unterboden, äh, die Unterbodenspezifikation, die auch Max Verstappen hat. Und hat äh, ein starkes Rennwochenende hingelegt, wo ich das nicht erwartet hatte. Ich hätte gedacht, dass da eher Charles Leclerc oder Hamilton da vorne rocken werden, aber dass Perez sich da so durchsetzt, stark.
0: Ja, und es war auch wirklich stark. Und vor allem, vielleicht hätte man sich sogar denken können, dass das so gut wird, weil es ganz ähnliche Bedingungen wie in Monte Carlo waren. Es waren nass, wechselnde Bedingungen, Stadtkurs und Perez glänzt. Und es war ein super starkes Rennen von Perez. Was wobei? Was wobei?
1: Wobei ich eigentlich letztes Jahr eher oder die letzten Jahre den Eindruck hatte, dass bei widrigen Bedingungen Verstappen eher glänzt, aber f- führe deinen Satz ja, weiter fort. Aber
0: in, vielleicht in diesem Auto ist es der Perez. I don't know. Auf jeden Fall sah er da wirklich gut aus und das war ein Top-Rennen. Und er hat es von Anfang bis Ende souverän kontrolliert, überhaupt keine Fehler gemacht. Ähm, ich bin froh, dass sie ihm eine 5-Sekunden-Strafe gegeben haben. Äh, Finde ich, ist eine ordentliche Entscheidung und äh, konnte so das Rennen gewinnen. Hm. Ich habe mich sehr gefreut, ich fand es richtig ich,
1: gut. Ich finde halt die Begründung irgendwie ein bisschen strange, weil ich glaube, das war doch irgendwie ja im, beim ersten Restart eine Verwarnung, weil da war es ja auch so ein bisschen schwierig einzuschätzen wegen des Wetters oder so. Mhm. Ähm, ist, finde ich, ein bisschen eine fadenscheinige, fadenscheinige Argumentation irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ich hätte eher erwartet, entweder zweimal fünf Sekunden oder halt gar nichts so. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man die eigenen Regeln dehnt. Ich habe so ein bisschen immer wieder auch mal so den Faden beigeschmackt, dass man mittlerweile in der Formel 1 seit Kanada 2019 so ein bisschen das scheut, wenn es vor allem um den Rennsieg geht, nachträglich die Rennergebnisse nochmal zu ändern. Und an für sich befürworte ich, dass man das scheut. Andererseits, wie gesagt, wenn du die Strafen im Rennen schon aussprichst, und wenn Perez vielleicht schon sofort weiß, er hat fünf Sekunden nach dem ersten Restart, kann er vielleicht auch darauf reagieren. Ähm, aber insgesamt, ich weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen, ich, ich gehe da mit einem unbefriedigenden Gefühl raus, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das hätten entweder null oder zehn Sekunden sein müssen.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, man kann da auch ein bisschen mit Gefühl rangehen und eben gerade, äh, ich meine, Sie haben es ja nach dem Rennen mit Perez besprochen, der auch seine Sichtweise da äh, erzählt hat. Und gemeint hat, ja, die Stewards haben das auch verstanden, warum das jetzt wie wo gewesen ist. Ähm, Und ich denke, dann kann man sowas auch schon mit reinnehmen. Also man muss nicht immer alles komplett schwarz-weiß sehen, sondern wenn es für irgendetwas begründete äh, Begründete Gründe, klingt dumm, sage ich trotzdem, Begründete Beweggründe gibt. Scheiße, immer noch Gründe. (lacht) Ähm,
1: Wenn es eine Begründung für etwas gibt.
0: ja, wenn es eine Begründung für etwas gibt, dann kann man das auch schon irgendwie berücksichtigen. Und offensichtlich gab es das, und die haben ja auch geredet, und für das Zweite gab es dann wohl keine Entschuldigung mehr. Da war es dann einfach too much. Aber das Erste scheint, wenn die das sagen, wenn Perez sagt, die waren mit der Erklärung im Grunde zufrieden, dann würde ich das jetzt auch einfach so hinnehmen und sagen, okay, dann äh, kann man da wohl in Einzelfällen auch von absehen, da eine Strafe mhm. von zu geben, wenn es wirklich eine logische Erklärung dafür gibt, warum das genau so gewesen ist. Und dann habe ich ich, ich da jetzt auch mal genug Vertrauen in, dass das so
1: gewesen ist. Ich ich glaube, dass ich halt einfach mittlerweile ein bisschen zynischer an das Thema Formel 1 rangehe als du. Ähm, Ja. ähm, Eine Sache übrigens, Thema zynisch auf die Formel 1 gucken. Ein Thema, was wir jetzt noch nicht behandeln werden, äh, ist das Thema, wer hat das Budget Cap vielleicht wie, wo, wann, wie weit gedehnt weil da warten wir für den Podcast, glaube ich, lieber auf die Infos, die jetzt quasi dann am Mittwoch kommen. Also wenn der Podcast jetzt raus ist, werdet ihr vielleicht schon darüber Bescheid wissen. Ansonsten äh, bringt es, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht viel zu fragen. Ey, Anton, was würdest du hypothetisch davon halten, wenn Red Bull hypothetisch so viel überstiegen hat? Was würdest du da für eine Strafe aussprechen? Ich muss sagen, ich finde, ich glaube, das Einzige, was wir da festhalten können, ist, es ist sehr unbefriedigend, dass man jetzt zehn Monate später quasi nochmal über die letzte Saison spricht. Aber das ist auch so ein bisschen selbstgelegtes Ei von der FIA so.
0: Ja, wir ja. werden sehen, ob überhaupt was kommt, ob die Rumors stimmen ähm, oder ob am Ende <lacht> rauskommt dass es irgendwo nur einen Verfahrensfehler gegeben hat. Das kann auch sein. Wir werden, äh, wir werden sehen.
1: Ja, ansonsten, werte Damen und Herren, wenn euch unsere Meinung zu dem Thema und zu vielen weiteren Themen interessiert, dann äh, lasst uns doch gerne ein Follow da auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch auf den Social-Media-Kanälen folgen, unserem Discord beitreten mit vielen motorsportbegeisterten Menschen, die dort unterwegs sind und das nächste Rennen, boah, das wird sehr, sehr unangenehm. Wirst du die Nacht durchmachen oder morgens um acht oder sieben aufwachen? Was für eine Frage. Du wirst natürlich durchmachen. Ich mach doch nicht die, doch nicht die Nacht durch, weil ich um 8 Uhr aufstehen muss. Okay, äh, werte Damen und Herren, äh, Anton führt ein normales Leben, ich nicht. Äh, wenn auch Sie kein normales Leben führen, dann äh, können Sie sehr sehr gerne im Vorhinein einschalten. Ich glaube, ich werde da irgendwie einen 20-Stunden-Stream auf Twitch machen <lacht> und die Nacht durchstreamen. <lacht> soll,
0: soll ich dir mal sagen, wann ich morgen aufstehe? Um fünf. sechs. Oh Gott. Ich habe eine 6 uhr schicht Also stehe ich um sechs Uhr auf. Ich bin sowieso in dem Rhythmus drin. Das ist kein Problem.
1: Ich wünsche dir dann einfach einen guten Morgen, wenn ich dann morgen schlafen gehe. <lacht> <Nice>. <lacht> ich warte drauf. Oh. So, sehr geehrte Damen und Herren, die Abmoderation war schon. Ciao, Sie. Tschüssi. Tschüssi.